1: regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más.
0: Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Butter Toffees, delicioso caramelo de leche con cremoso relleno. Presenta... Resulta que la chica que se estaba besando en el video se estaba besando con un compañero de su escuela no. y en la graduación ella fue con el novio, que él no estaba en la carrera. No, manches. Llega el día de la, de la graduación y se les ocurre llevar el pinche mismo vestido. Va y le tira un vaso de, de refresco a la no, otra. Manches. Y la otra, que era pleitera, lo jala del cabello y le rompe el vestido. Llega el stripper y el stripper se va con la novia. Hacer okay. cosas oscuras, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Llega el novio y mientras todos estamos en la fiesta, el perro se fue hacia la parte del lago y empezó a matar patos y pavos reales. Pero así la última exagerada fue que llevaron leones. ¿Leones a la boda? les dice el fotógrafo que tiene video y todo de cómo ella, la novia está aventando el ramo y está el cuerpo así <ríe> todo tirado. Se para el papá, saca el machete y le quiere dar un tazo en la cabeza al novio, pero el novio mete el brazo... ¿Eh? Y le empieza a dar chetazos en el brazo.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y como ya lo pudieron ver, aquí se encuentra con nosotros un súper invitadazo que tuvimos y que causó mucho revuelo, muchos comentarios y muchas cosas en TikTok, en YouTube, por todos lados. Y estamos de nueva cuenta con mi amigo Peraki. Aquí estás, Bienvenido, no, Gracias. me veo súper contento, amigo. Disculpa por hacerte pasar toda la travesía que, que hiciste. No te preocupes. Viajó... Desde Veracruz, estamos en Córdoba y pues le tocó, ahí un accidente de tráiler y toda la cosa, pero ya saben, si no hay tragedia no espera aquí, así que eh, ya, se, ya se encuentra con nosotros y pues estamos muy contentos de, de tenerte aquí amigo, muchísimas gracias por la apertura y pues nada, aquí para platicar de nuevas cosas que han sucedido, que me he enterado por ahí en tu TikTok, vayan a seguirlo, ahí tiene todas las historias eh, y pues nada amigo. ¿Todo bien? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? En no, pues este gracias, lapso?
0: gracias por invitarme por segunda vez y soporten a todos los que <ríe> criticaron porque aquí estoy. Y con lentes otra vez. Y ni <ríe> modo. Y ahora sí, miren, no tengo ninguna operación.
1: Alto ahí, pequeño princeso y princesa. Si tú eres seguidora del podcast, te voy a dar un consejo. Y es que mis amigos de Butter Toffees me han enviado unos deliciosos caramelos suaves de leche con relleno cremoso y un exquisito sabor. Existe una gran variedad de sabores como café, chocolate, choco menta, choco cereza, yogur de frutos rojos y yogur natural. Cuentan con diferentes presentaciones para compartirlos con quien tú quieras. Búscalos en el supermercado más cercano. Y recuerda que este 14 de febrero en lugar de flores regala caramelos. No te olvides de probar. Amigo, pues, me nació la idea de, de, de querer... Obviamente quería volver a platicar contigo, pero a través de, de que te voy siguiendo en TikTok y veo las historias, pues, cada vez se ponen más interesantes. <risa> y hay una que me sorprendió como para entrar en materia. Digo, en este capítulo en particular, el otro se trató como mucho de bodas. Sí vamos a tocar tema
0: de bodas, pero también vamos a tocar... ¿Qué otros eventos, amigo? Pues, vamos a tocar fiestas infantiles, lo que son despedidas de solteras, graduaciones... Y uno que otro y por ahí, bueno, bueno, bueno. Y otra, una que otra muerte por ahí, ya saben.
1: <risa> este, y pues nada, amigo, vamos a empezar. Claro Fíjate que, sí. que me llamó algo mucho la atención que este, que en diciembre, pues, es un, es un mes que hay muchísimo, tra muchísimo trabajo. Y me llamó la atención porque decías que nunca aceptabas trabajar en una fecha que era el 16 de diciembre, me parece.
0: Fíjate que, no, como tal, no es que no lo acepte, sino que ya no lo voy a aceptar. <risa> El 16 de diciembre para mí está salado, así, salado. Si tú recordarás, conté la historia de cuando el niño falleció porque un cristal le... Ajá. Fue un 16 de diciembre. Pues date cuenta que una novia me había contratado para el 16 de diciembre desde un año antes. Pero yo no conectaba la fecha, o sea, realmente no... Me pasaba por la cabeza, ¿no? Ajá. Y de pronto, de la nada, se cancela la boda por circunstancias que no puedo contar, Ajá, hasta claro. ahorita, hasta ahorita. El año Ajá. que viene ya tal vez ya puedo acotarlo, ¿no? Entonces se cancela lo que es la boda. Y dije, chingada madre, ¿ahora cómo voy a vender esa fecha? Porque una fecha que me cancelan es una fecha que me cuesta mucho vender porque ya estábamos como muy próximos. Sí, claro. Y entonces una pareja en octubre me dice, oye, ¿tienes la fecha del 16? Te la vendo. Una semana antes me había dicho la novia que había tenido pleitos con el novio, uh -huh. ¿no? Llorándome así como de, oye, fíjate que tal vez y no haya boda. Pero yo lo pensé como juego, ¿no? Uh -huh. Entonces llega el novio, me lleva las botellas del evento y me había dicho, tuvimos un problema muy fuerte nosotros. Yo le dije, a ver, platícame qué pasó, pero yo no me puedo meter porque yo soy el wedding planner de los dos. Entonces no puedo como opinar bien este, acerca de, de los problemas veneno. maritales, ¿no? Llega el día del evento, llega el juez y no llegaba la novia ni el novio. Y el papá fue el que me dijo, oye, fíjate que hubo un atraso, pero tal vez, este, porque todo el mundo venía como atrasado. O sea, porque el lugar era de Veracruz, a un lugar que se llama El Zacatal, okay. que está como a media hora. Entonces íbamos como retrasados. Llega la novia y de la nada voy con ella al cuarto y llorando me dice, oye, fíjate que tuve una pelea muy fuerte con mi novio, ¿no? El día de ayer. Y ya fue como le dije, no, no te preocupes, vas a ver que todo va a salir muy bien. Todo el desmadre. Estuvimos esperando ahí, el novio no se comunicaba, lo anduvimos buscando, o sea, al fin del día no, no había señales del novio en o sea, todo. No contestaba. No tenés. contestaba, no contestaba. Ya te te cuenta que desde el hotel que ya la estaban maquillando, el novio no estaba. Pero nosotros pensábamos que en algún punto del, de, la, de la tarde pues iba como a aparecer, ¿no? Ya estaba la novia, el juez y el juez, oye, ¿qué onda con el novio? Pues el novio nunca apareció. Y en ese momento pues ya supimos que, nos, que se había cancelado lo que es la boda. Porque la mamá del novio fue que nos dijo, ¿sabes qué? No va a llegar. Él se comunicó con la mamá y así fue como vimos que ya no, no iba a haber boda ese día. Y fue 16 de diciembre. Yo creo que ella tenía como una idea. Lo que no sé es por qué se pelearon. Okay. Ese fue el desmadrito. Esperemos que te cuenten para la tercera vez. No, ya. <risa> no, es cierto. Lo que me dijo la mamá fue nada más que le mandaba los tamales. Porque había una, unos tamales que se iban a entregar como en cierta hora... Ajá. Pues se le enviaron, pero ya no había... Lo demás se queda.
1: ¿Y qué pasa con la comida? O sea,
0: Se regala. Comúnmente nosotros cuando sobran sobra comida del banquete... Lo llevamos como a un lugar de niños... Este... ¿Un orfanato? Un orfanato. Ah, no, algo... Un orfanato. O los mismos meseros se la comen.
1: ¿Y tú qué hiciste? O sea, ¿ya terminó, dijeron, ya levanten todo? Una amiga
0: tenía un evento cerca y me fui al evento. Ayudarla nada más. Pues ya no tenía nada que hacer un pinche 16 de diciembre. <risa> Así que 16
1: de diciembre ya, por favor, no los tomen en cuenta. Ya no lo tomen, no lo voy a vender. Yo te voy a cotizar esa fecha. A ver si no, va. Pepe, no me hagas eso. <risa> oye, oye, amigo, y pues de que hicimos el capítulo para acá, eh, me, me contabas hace rato que de repente hay, hay novias que dicen, no, oye, este, eh, ojalá que en mi evento pase algo. ¿Cómo está esa cosa?
0: Muchas novias que me han contratado, Así, en los últimos dos años me dicen, ojalá pase algo en mi boda para que lo subas a TikTok. Y yo digo, no, por favor, es lo que menos quiero.
1: ¿Por qué crees que de repente la gente quiere que, que suceda algo? O sea, simplemente es por
0: que cuentes la historia o... No sé. Yo siento que porque quieren ser como parte de la comunidad de, de las redes sociales o ser viral. Porque hay novias que me dicen, pero di mi nombre. No, pues no puedo decir los nombres.
1: Había algo que me había llamado mucho la atención cuando, cuando surgió la idea de volver a platicar. Que en algún momento yo me enteré, este de que pues también existen tanto proveedores de repente que pueden cometer ciertos ciertas situaciones o estafas, podríamos llamarlo así, eh, porque yo me enteré, por ejemplo, en Chiapas, eh, no voy a decir evidentemente la persona ni esto, pero eh, por ahí vi un video que habían publicado donde él, el, el wedding planner, salía a decir que había estafado a los novios con un millón doscientos y que iba a dejar empeñada la casa y el carro con ellos hasta que pudiera saldar la deuda. En este caso, ¿tú has tenido conocimiento tanto de algunos casos de estafa que se hayan dado en bodas este, por parte tal vez de los organizadores o por parte de algunos de los proveedores?
0: Conozco y fui parte de uno. Cuando yo empecé en este mundo de los eventos, Ajá. hace muchísimos años, pues obviamente era bien pendejo, ¿no? O sea, yo, yo confiaba en, en todos. Entonces yo contraté un, un banquete que se llamaba Banquetes Gran Jalapa. Ok. Creo que todavía existe. Entonces, nosotros le contratamos lo que fue un evento para Ajá. una boda. Desapareció. O sea, cuando, cuando era el día del evento, Ajá. no hubo evento porque nunca llegó el banquete. O sea, estaba el grupo musical, estaban todos los proveedores, pero no había un montaje como tal porque el banquete nunca se presentó. Y cuando fuimos a buscar el banquete, el banquete desapareció. Pero años después volvió a aparecer el pinche banquete estoy sea, hablando de que yo era, yo era inexperto, o sea, yo no sabía ni, ni qué onda, ¿no? Entonces los novios me habían dicho, no, pues vamos a contratar a este, a este banquetero. Se contrata el banquetero. Lo bueno fue que no fue por medio de mí. Ok. Eso fue lo bueno. Sí, o sea, sí, eso fue no, un... Te sí, ¿no? Me cuelgan. Y este, el banquete desapareció cuando fuimos a sus oficinas, no existían. Fue todo como todo un showcito, pero reabrieron sus, sus puertas. Ok. Y esa espinita la tengo bien metida, por eso dije su nombre. <risa> y ahorita en Veracruz eh, pasó que hay un banquetes Moreno se llama, Ajá. que estafó a más de 30 personas, donde él les ofrecía un salón que se llamaba Palmas, en la zona norte de Veracruz. Uh -huh. La gente iba, les ofrecía como los paquetes, todo incluido, te incluyó música, te incluyó salón, decoración. O sea, una cosa impresionante a un, un bajo costo. Un que cuando yo lo vi, dije, o sea, es imposible que tú puedas hacer todo esto con, con, con el precio dinero. que te lo da. Uh -huh. Entonces, el gancho que él te hacía era, paga el 80% y si lo pagas ahorita en el momento, te regalo que el cartel de shots, que, que la decoración de la iglesia. Entonces, la gente decía, no, pues voy a aprovechar, pensando que era más inteligente que el banquetero. Pagan el 80% y ahorita que fue la, la época de diciembre, el banquetero, así, literalmente no hizo ningún evento desapareció, hay fotos y todo, lo pueden buscar como Banquetes Moreno, Veracruz, y les va a salir todo el historial. Eso fue lo que, es como lo más reciente que me he enterado. Por eso es que tienen que tener muchísimo cuidado de a quién contratan, porque ahora ya hay wedding planners por donde sea, banquetes por donde sea, pero no, no todos están certificados. ¿Y, y cuál, es, cuál tú dirías que es la garantía o el seguro que puede tener uno para decir, ah, lo voy a contratar? <coughs> Es mentira de que mientras más caro es mejor, pero sabes que la gente que te cobra un paquete bien es porque sabe de lo que está hablando. Cuando tú ves estos famosos eh, promociones en Facebook, porque así te lo ponen, ¿eh? mm. así como de tu boda para 100 personas, todo incluido, salón, 60 mil pesos. Y es, ¿Qué? O sea. Ni lo que cuesta un salón. Hoy en día un salón de Como moda
1: Como 3.500 dólares más o menos.
0: Comúnmente eh, los salones cuestan 70.000, 80.000. Mm -hmm. Las fincas arriba de 140.000 pesos. El, la pura renta del lugar. Entonces cada platillo por persona te viene costando entre 800 a 1.200 pesos. Un grupo, un buen grupo musical te viene cobrando de 25 a hasta 200.000 pesos. Depende del grupo musical. Y así quieres a Los Ángeles Azules... 3 millones y medio por 45 minutos de show, para que sepan. Este, entonces, tú te das cuenta que es una estafa total. No te pueden vender algo que es incosteable en un costo como muy accesible. Ok. Y aparte te das cuenta por las recomendaciones, fotografías, con quienes han trabajado. Los buenos banqueteros suben eh, su, en su perfil Boda, Julio y Lupita... Wedding Planner tal, este, ah. decoración tal, o sea, te das cuenta que es una empresa que si sí tiene como un trabajo constante. Exacto, uh -huh.
1: ok. Oye, y en esta parte de los proveedores, hay proveedores que tal vez, este, no son estafadores pero que han llegado a cometer errores y perjudican en los eventos. Sí, sí. En este caso qué te ha tocado a ti?
0: No voy a decir los nombres Claro, y sí. quiero aclarar que esto es algo que pasó y todos los banqueteros pueden tener un ay, error. Ay, exacto, estos son errores, no son cosas a propósito. Son errores estafas, humanos ¿sí? que también se pueden este cómo e se puede evitar? decir, evitar. Uh -huh. Pero a veces pues a eh, la mejor eh. cocinera se le va un tomate. Hace muchos años un banquetero sirvió la graduación de nutrición de la UB o sea, nutrición, güey. Ok, era de la carrera de... Los de nutrición se estaban graduando. Así es, okay. de la Universidad de La Cruzana. Entonces, nutrición, comida, <ríe> imagínate.
1: ¿Tú eras organizador de
0: ese? No, no okay. yo trabajaba para el grupo musical. Era okay. cuando la época ah, la yo época trabajaba de... el grupo musical. Entonces, yo estaba con el grupo musical y el banquetero eh, era parte del grupo musical junto con su esposa. O sea, cantaban okay. en el grupo musical, ¿no? Ok. El punto es que... Cuando llegamos nosotros al salón, olía feo. O sea, ya desde que nosotros llegamos, olía feo. Por nosotros pensamos que podría ser... O las alcantarillas, porque el, el lugar donde, donde se hizo está muy feo. O sea, lo voy a decir el nombre porque trabajo todavía ahí, pero está muy feo. ¿No? Entonces, siempre huele como feo en la parte de, de los... Ajá. Donde se ponen los carros. Pero no, resulta que lo que olía feo era el pollo. El pollo ya estaba echado a perder. Pudo haber sido alguna pieza, dos piezas, pero... Esas piezas se hacen como filete, que es como los enrollan Ajá. y los salsean. Entonces, yo no sé cómo no se dieron cuenta ellos que el pollo olía muy feo. Así lo sirvieron el, el, moment, el día de la cena. Ajá. Y obviamente hubo un, personas que se comieron el pollo, salieron intoxicadas. La gente estaba enojadísima en ese momento. Y como sabían que el banquetero era parte del grupo musical... C -c
1: Perdóname antes, hey, ¿cómo cuántas personas salieron intoxicadas aproximadamente?
0: Fueron como 50 personas Ala. y era un evento como de 900. No, pues ya son sí. muchas. Sí, sí. Es, o sea, son bastantes, sí, sí, ¿no? Sí. Pues llegó, te cuenta que las ambulancias están afuera del, del Salón Val Ellos, ay Ellos, ¿cómo se...? Salón Balbeck, <ríe> ya, Salón Balbeck se llama. Ahí los esperamos.
1: <risa> Oye, y, y, ¿pero cómo se intoxicaban? O sea, ¿qué les sucedía?
0: La gente empezó a vomitar, se empezó a sentir mal. Una, yo creo que era porque la gente empezó... ¡Esto huele feo! No sé qué... O sea, eran los gritos. Si tú estuvieras ahí, eran los gritos y la gente no. se desesperó. La gente se empezó a sentir mal. Llegaron las ambulancias. Y luego el banquetero, como para... ¿Cómo se llama? Disculparse. Disculparse. O para... Llevó tacos al pastor. Y la gente empezó a agarrar los tacos del pastor y aventárselos al grupo musical.
1: No manches. Pues estaba enojadísima. Sí, o sea, claro, imagínate, no, sí,
0: sí. es el día de tu graduación... Yo creo que el momento más chingón de, de la universidad es la culminación de tu carrera y te la quieres <risa> pasar bien y sales vomitado, pues obviamente sí, estarán claro. enojados.
1: No manches. ¿Y ahí en qué, en qué culminó todo eso? ¿Demandan o qué es lo que hacen? O...
0: Este, ya no supe qué pasó. Okay. Ahora quiero recalcar que hoy en día este banquete sigue funcionando y es uno de los mejores de Veracruz. Sí, sí, sí. ¿No? Fue un error totalmente humano en ese momento. De hecho, hasta cambió el nombre. De ese banquete a otro banquete y luego okay. dijo chingada madre y lo volvió a poner en su nombre original okay. y ahorita el vato la está armando muy bien en Veracruz. Ah, Ok, pues saludos a, 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 a ese banquete. Para, para mi
1: boda ya te aviso. <risa> <risa> Oye, este, en, en las graduaciones pues evidentemente hay muchas cosas que pueden salir mal por el gran número de personas, ¿no? Evidentemente. Creo que eso es como el mayor riesgo
0: es que sí. mucha gente. Es muchísima gente. Este, pues han pasado cosas desde chuscas hasta... No ha habido como una tragedia como tal en las grabaciones. Rayos. Gracias a Dios. <risa> pero sí ha habido como momentos muy, muy incómodos, okay. ¿no?
1: ¿Cuáles son esos momentos incómodos?
0: Yo, por ejemplo, te puedo contar que... Personalmente, un día me equivoqué. En Veracruz hay dos escuelas que se odian. Se llaman <risa> este, Villarrica y La Salle. Ok. Y por alguna extraña razón, los dos me dieron un video para su grabación... Y confundí los videos. ¿Y les pusiste el nombre Entonces, de que no era? Entonces, el día de... El día de <risa> Chicos, voltean a ver este, a la pantalla lo que le hicieron sus compañeros. Y pongo el ah, video ay, de la graduación la... de la salle en la Villa Rica. No. Creo que ese ha sido como un error tonto que he tenido siempre. Enseguida lo quité y pues el otro video estaba en la graduación <risa> de la salle Ese fue un error mío. Y hablando de los videos, nosotros, los banqueteros en, en Veracruz, Ajá. hacemos algo que se llaman prefiestas. Ajá. Que antes de la graduación puedes tener hasta 10 prefiestas, así... Eh, ...vaqueras, low party, viaje... ...o sea, son fiestas intensas. Eh,
1: las prefiestas pre no son como precope ...o es simplemente como de que... ...un día,
0: un fin de semana... ...hacen una fiesta. Así es. Ah, okay. Pero tema. No es el mismo día. No, no es el mismo okay, día. Perfecto. Comúnmente... ...tú contratas el banquete un año antes... ...y durante el año te vamos dando... ...las prefiestas en diferentes meses... ...hasta que llegue el día de la graduación. Ok, órale. está Eso perdón. está... ...súper común en Veracruz. Entonces... Pues obviamente hay fotógrafos y videos. Uh -huh. Y en una en una prefiesta, pues el fotógrafo estaba filmando, ¿no? Uh -huh, sí. Se hace la edición del video porque se ponen como estas tomas de los compañeros abrazándose en, en la prefiesta. Pero siempre cuidamos como la integridad de cada uno. Y nosotros no vimos nada de malo que en un video estaba una chica besándose con su novio. Entonces se pasa... El video, y de la nada vemos que hay un pleito en la mesa. Resulta que la chica que se estaba besando en el video se estaba besando con un compañero de su escuela no. y en la graduación ella fue con el novio, que él no estaba en la carrera. No Entonces él no estaba en la prefiesta. Entonces armó un desmadre porque el novio le empezó a alegar delante de todos, agarró el novio y se fue de la graduación.
1: No manches. Híjole.
0: Errores humanos que nosotros no tenemos claro. la culpa. No, bueno. Desde hace cuatro años ya no se ponen videos de prefiestas en las graduaciones. Es real, ¿eh? Ya no. Está prohibido.
1: Claro. De, sí. Y se alcoholizan, me imagino, también. Sí, o sea, hay muchísimo normal. alcohol.
0: Muchísimo alcohol. O sea, la gente va a las prefiestas a ponerse hasta atrás. Literalmente. Y también se han peleado por llevar el mismo vestido. Tenía dos chicas de comité de la carrera de derecho de la UCC... <risa> lo digo porque saben que qué manera de quemar a la gente pero yeah. es que se los merecen los de derecho ahorita te voy a explicar por qué, porque uno me metió una cachetada bueno, re, y son las misma carreras siempre <risa> el día de la fiesta había dos chavas de comité comité son las personas que se encargan de organizar este, Ajá. el evento sin que se involucren los demás compañeros uh -huh. porque si no sería todo un desmadre sí, sí, sí. entonces ya tenían pique estas chavas tenían pique, pique, pique y se tiraban en, en los diferentes grupos y Nunca, no era como un comité muy unido. Llega el día de la, de la graduación y se les ocurre llevar el pinche mismo vestido. No sabían, evidentemente. No sabían, obviamente. Entonces, obviamente fue la comidilla y la burla sí, de la noche. Claro. A una chica le, no le importó y a la otra pues estaba como en su momento de ¿cómo es posible que traiga el mismo vestido? Pasa la graduación, obviamente llega el momento del alcohol y, y la chava, eh, que estaba como molesta, va y le tira un vaso de, de refresco a la no otra. No manches. Y la otra, que era pleitera, agarra, le mete un putazo a la otra, lo jala del cabello y le rompe el vestido. Entonces tuvimos que separarlas y la otra llorando y así, y ya le tuvieron que poner como otra ropita, porque se estaban peleando por llevar el mismo pinche vestido. Pero fue culpa de una, no de las dos. Esas cositas pasan en la sí. vida. Es normal, es normal. Y luego, el, cuando entregas los croquis, Ajá. date cuenta que cuando tú contratas un paquete de grabación, si pagas primero, tienes derecho a escoger primero la mesa. Ah, ok. Y así consecutivamente. Si eres el último en pagar, pues te vas a quedar en el baño. Sí. ¿No? A menos que te toque la novia que organiza por tono de piel. Exactamente. <risa> <risa> Entonces llega el día de, de la elección de mesas, uh -huh. porque se, se pone una fecha, ¿no? Pasan todos y, y ya venía el turno, que casi los últimos. Y llega un chavo y me dice, a ver, ¿qué mesas tienes? Pero prepotente, así prepotente. Y entonces yo, no, mira, amigo, solamente queda esta mesa. Tienes derecho a escoger cualquiera de esas cuatro. No, pero yo la quiero aquí. Le dije, es que esas ya no puedes escogerlas ya están llenas. ¿Pero por qué no las puedes escoger? No las puedes escoger porque ya le expliqué el proceso de cómo fue uno de los últimos, pues no podía escoger ¿Qué? mesa. Me dice, ¿qué? ¿Qué no puedo escoger? Que no sé qué. Te estoy diciendo que la quiero aquí. Ponme una. Le dije, no te voy a dar ninguna mesa porque también uno, pues, tiene sentimientos, güey. No puede <risa> estarse aguantando las pendejadas claro, del otro. Claro. Le dije, mira, tienes de dos. la escoges aquí o aquí o no escoges nada, y que me mete un cachetadón, <risa> así, así, pero cachetadón, yo me quedé así qué pedo, entonces los compañeros vieron qué pasó, que no sé qué, resulta que el chavo, ya le habían dado el dinero para liquidar desde hace muchísimo tiempo el paquete, Ajá. porque después la mamá fue como a alegar, y se le explicó, él era de los primeros que iba a pagar, se gasta el dinero, y fue pagando el paquete poco a poco, y él pensó que muy chingón iba a escoger la mesa que quisiera, y pues así no fue.
1: Sí, es un tema el hecho de que eh, exista un gran número de personas, ¿no? Eh, en, en esta parte, pues, exploramos un poquito de, 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 del mundo de, la, de, las de, las de las graduaciones, pero también hay otro tipo de eventos que te piden organizar, ¿no? Que es las despedidas de soltera, que si bien sabemos... De, despedida de soltero también?
0: Eh, sí, de las dos. Okay. Pero esta fue una despedida de soltera en concreto, En concreto, la que te voy a contar. Ah, okay, ok. ¿Qué sucedió? date cuenta que eh, antes nosotros organizábamos lo que eran despedidas de solteras. Ahorita ya no por el tema de que, como es una boda, ya no te metes en esta organización porque no... O sea, quedas mal con algún team en algún momento, ¿no? Entonces, ah, team es como con alguno de los novios. De porque los novios. en el, el otro podcast, ¿por qué habla tanto en inglés? La gente en Veracruz. Exactamente. Inglés. <ríe> Somos <ríe> Spanish, Entonces, todo súper bien, todo normal. Y de pronto nos eh, dicen ¿Sabes qué? Contrátanos a un stripper Nosotros Nosotros solo hacemos el contacto De llevar el stripper claro. Lo que pueda pasar Ya no es pedo de nosotros okay. Pero uno tiene que estar ahí porque tiene que estar sirviendo las bebidas Para las damas Ver que llegue el stripper y una vez que termina pues te vas okay. El punto fue que eh, Estaban ellas echando su desmadre Llega el stripper Y el stripper se va con la novia Hacer okay. cosas oscuras, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En algún punto de la fiesta, alguien le marca al novio. Cabe recalcar que, pues, eran varias chavas. Y entre ellas tenía que haber alguien que era parte del, del novio, ¿no? Uh -huh. Entonces, como ya estaban muy pedas, una de ellas le marca al novio. No llega el novio. Nosotros la abrimos. Se mete el novio en chinga. Se arma un desmadre. Tú, o sea, pero pelea fuerte. El novio se va. Y pues se cancela la boda. Por eso aprendimos que nosotros ya no podemos meternos en claro, la organización de las...
1: De la despedida de soltera. Eh, yo no sé exactamente qué es lo que puede llegar a suceder en una despedida de soltera o de soltero. Yo nunca he ido a una. Entonces ya la mía me la vas a organizar.
0: <risa> es que hay todo tipo de despedidas. Ajá. O sea, hay espirituales, hay este el famoso bridal shower. ¿Qué así es? se llama, que es como chavitas, niñas, bien... En un desayuno y toman este champán y todas esas madre sí, sí, sí. Se pasan los buenos deseos. Ese es un tipo. Las espirituales es comúnmente con las, la suegra, la mamá, las mejores amigas. Se visten de blanco, hacen yoga. O sea, hay como muchísimo tipo de... Ajá. No tiene que ser a fuerza de putería, ¿no? <risa> en las espías solteras hay dos, las fuertes. Ajá. Te vas a Las Vegas con tus amigos... Se van a, al casino, el chupe, y se van a un table. Esa es una forma de, de festejarlo. Y comúnmente las mujeres tienen esta maña de hacer fiesta privada y llevar strippers. Yo he ido a muchas este, despedidas donde los strippers bailan, los abrocean porque es como despidiendo tu soltería, Ajá. y se van. Pero pues hay otras que sí les gusta como el descuque, se dice. ¿Descuque? Así ¿Descuque? Es como el desmadre con el desmadre. <ríe> ah, okay, okay. Y entonces... Ahí es cuando pasan, pues, a otros términos.
1: O sea, si es... Si es, No vamos a decir común, pero sí si es normal que de repente la novia pueda tener relaciones con alguno de los strippers. Pues o no es normal. hasta las invitadas. Digo, no sé. No es normal, pero
0: pues es que... <ríe> Ajá. ...el cuerpo lo desea. Entonces, eso es lo que pasa a veces. Ok.
1: Entonces, todo, todo gira en torno como a esa parte del deseo y la lujuria. Y... Sí, sí. Ok.
0: Mira, el, el ser humano... Yo sé que está mal que diga esto, porque yo soy wedding planner. <ríe> pero el ser humano no está no nació para vivir con una misma persona todo el tiempo. O sea, eso es real. Sí, es sí, real. Sí. Y por mucho que tomes a una persona, siempre vas a voltear a, a ver a alguien. Entonces, que te pongan un mamado, obviamente, <risa> en algún punto vas a llegar a, a ponerle el cuerno a tu novio. Ya, yeah.
1: Y dentro de estas partes, me imagino que sí te ha tocado muchas veces que, que, que termine mal. Porque pues, tarde que temprano siempre se enteran de lo que sucedió sí. en la despedida. Pero te ha tocado de repente que la, la, la novia o el novio diga, güey, la regué. O sea, no debía hacer esto, no debía hacer esto. O no es algo que suceda.
0: Pues sí, pero ahí ya depende de la, las parejas. Hay parejas que pueden seguir, como que ignoran ese momento y siguen. Ajá. Que es lo más común. Sí, claro. Sí, Sinceramente. No lo van a ir a contar. Fuck. Es lo más común. O definitivamente termina la relación. Pero que yo lo vea así como que a mí me ya. cuenten y ah, me no. arrepiento, pues no. no. Ah, ok. O sea, está muy cabrón que un novio te diga, le puse el cuerno a mi novia, güey.
1: Y desde tu perspectiva, en una despedida de soltero, eh, quiénes son más a, ¿a quiénes hay que tenerle cuidado?
0: ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Sí. Es más fácil que un hombre caiga en el deseo carnal que una mujer. Ok. Y si te digo un gay, olvídate.
1: <risa> bueno, amigo, oye, eh, pues para seguir avanzando y todo esto, eh, me has platicado, ya platicamos de un poquito de estos, pero me platicabas algo de, de las bodas que también me llamaba la atención y que quería, que quería tomarlo en cuenta. Que es que de repente hay eventos donde eh, no solo llegan invitados humanos, ¿no? que de repente también llevan animales. Pet I friendly. friendly. Las bodas
0: pet friendly. ¿De inglés por qué?
1: Ajá. ¿Y, ¿y qué sucede con ese tipo? ¿Te, ¿Te ha tocado que estos animales sean parte de algún suceso que haga que la boda, por ejemplo, se llegue a terminar?
0: Pues sí, hoy en día está el término perrijos, que Ajá. es más importante que los hijos, los perrijos. No. Entonces, sí, esto es muy común que, que los novios lleven a los perritos Ajá. o que sean parte del cortejo. No se puede en una iglesia, eso cabe aclarar. Para las personas que se quieran casar y quieran llevar animales, este, perdón, mascotas no pueden meterlos a una iglesia. Pueden hacerlo como en la parte del civil o en una religiosa privada, si lo pueden hacer. Pero me tocó una muy chistosa. te cuenta que la novia ya me había dicho que tenían a un gallo que se llama Clemente. Entonces Clemente <risa> iba a ser parte de la boda, okay. ¿no? Y yo sí. un gallo. Llega el día de la boda y Clemente era un gallo y lo vistieron con su saquit. Se ve bien. Hay fotos. A ver muy si te bueno. las puedo pasar. O sea, el gallo con su saquito y toda la onda, pero había un problema. El gallo era bien cabrón. Entonces, el gallo siempre estaba con la novia. Y cuando alguien iba a dejarle un regalo o a lo felicitar, picaba. los picaba, los picaba y saltaba. Y, y, y a cada rato andaba el pinche pollo por ahí, castrando. A mí me llegó a picar también el pollo. Pero fue muy divertido y la neta está está como chingón que metan ese tipo de cosas en las bodas.
1: ¿Y, y solo este tipo de animales te han tocado? O no. sea, ¿como extraños? Digo, eh, me imagino que lo común son los perros o gatos, ¿Pero te ha tocado que lleven de repente algún otro animal No me ha
0: tocado gato. Perro sí. De hecho, hay una historia que esa, ese perro nunca lo voy a olvidar. Eh, hicimos una fiesta en la guabendita de Jalapa. Ok. ¿No? Entonces, ese lugar tenía pavos reales, patos... O sea, un buen de cosas. Ajá. Y es pet friendly. <risa> Pero nos había dicho la, la dueña desde un principio... Que si se llevaban perros, pues nada más se tenían que cuidar. ¿no? Entonces, ellos tenían uno de estos perros que... Los novios... Que son como blancos albinos, que no recuerdo el, el nombre. Este, pero son asesinos, te lo dicen. Los tiene hasta la reina Isabel porque son perros asesinos. Okay. Pero cuando los domesticas pueden ser como muy sí, tiernos. Claro. Pues ya el perro normal, así también, este su moñito, toda la onda. Pero había un cuarto donde cuando iba a empezar la fiesta, el perro lo iban a encerrar. El perro lo encerraron. El problema fue que el perro vio la forma de cómo salir y mientras todos estábamos en la fiesta, el perro se fue hacia la parte del lago y empezó a matar patos y pavos reales. Entonces va el señor que cuidaba la, la finca sí. en chinga de, ¡oye, oh, el perro, no sé qué! Cuando llegamos, había matado ya un buen de, de pavos reales y patos y la novia, la novia tuvo que pagar más de 200 mil pesos por los daños. Y estaban a nada de cancelar la boda. Porque pues obviamente, así como tú quieres a tus perros, sí, claro, pues la dueña quería a, a sus finales. animales. Entonces fue todo un show ese desmadrito. Y luego tuve otra donde... Pero eso no fue en la fiesta, sino que la novia dejó colgada el vestido en el cuarto el día Ajá. de su boda. Y al día siguiente que fue a ver, el perro le había roto todo el vestido de novia. Entonces el día de la boda tuvimos que andar por todo el centro de Guadalajara buscando un vestido... En todas las tiendas, hasta que uno nos abrió y ya fue como encontramos un vestido más o menos que le gustó a la novia. Pero porque ella dejó el, el vestido en el cuarto con Ajá. el perro. Pues nunca, yo creo que nunca se hubiera imaginado que su hijo le hubiera hecho eso.
1: No manches. Fíjate que me recuerda a un amigo que es fotógrafo ahí en Chiapas. de uh -huh. de hacer un abrazo, amigo. Este, Él me estaba contando que en alguna ocasión le pasó algo muy similar que estaban ya, estaban, ya ves que pues cuando hacen video y eso, pues sacan el vestido y lo cuelgan Ajá. en ciertas partes y ahí le hacen videos y tomas. Y me dice que él salió y pues colgó el vestido, pero no se dio cuenta dónde lo había colgado. Entonces lo colgó en una de estas cosas que si las jalas, sacan el agua. Pero te estoy diciendo que eso sucedió tal vez una hora o dos horas antes de la de Ah, la, bueno, de la, se de secó el vestido. No, no se secó el vestido. La novia, dijo, dijo que él llegó con, a mostrarle el vestido a la novia y dice que la novia, o sea, como con toda la calma del mundo, dice que agarró el teléfono, le marcó a su esposo y dijo, necesito que me compres un vestido o no me caso. Y que se fueron a comprarle el vestido, pero sí, es, sí sé que es algo bien común que de repente los fotógrafos o los videógrafos o
0: pierdan los anillos. ¿O que le hagan algún daño al vestido? No me ha tocado. Los mato. O sea, yo creo que en ese momento los mato. Comúnmente cuando el fotógrafo eh, hace la sesión... Ajá. Eh, porque date cuenta que el día es así. La novia se levanta a las 9 de la mañana. Yo, yo, yo entrego como un, un horario. Ajá. Y especifico en qué momento llega el fotógrafo para tomar estas fotos. Y yo estoy. Y así como te lo estoy entregando, me lo das enseguida. Justamente para evitar... Nunca había pensado en eso, ¿eh? sí, Sinceramente. No. Pero no, no me ha tocado que un fotógrafo pierda algo, pero te tengo un chisme bueno que me acaba de contar un amigo fotógrafo. ¿Te dijiste <risa> fotógrafo? Este, eso está bueno, está a ver, bueno. Échale, échale. Pues el fin de semana, eh, hace como tres fines de semana, me encontré un amigo fotógrafo. Así de, oh, ya me, ya me dijeron que cuentas historias y no sé qué. Yo sí. Me dice, te voy a contar una que pasó. Resulta que eh, una novia en Veracruz contrató un salón que se llama Salón Madrid. Y el Salón Madrid tenía una chava, hablando de estafas, que robaba. Y entre sus robos, eh, la pendeja vendió ...una misma fecha. O sea, te cuenta que la novia se casaba un 15... ...le vendió ella la fecha, no lo anotó... ...y le volvió a vender la fecha a otra novia. Ok. Entonces, cuando la descubren... ...que estaba robando al salón... ...este, se empiezan a dar cuenta de la agenda... ...y checan que había dos novias... ...que habían contratado uh -huh. en los contratos... ...el mismo día. Entonces, se comunican con la novia... ...este, y una definitivamente dijo... ...yo pagué el Madrid... ...me respetan el Madrid. Y se comunican con la otra... Llega y le dice, no, fíjate que nos da mucha pena, te tenemos que buscar otro salón. Pero la novia había comentadole al fotógrafo que ya había pasado como muchas cosas en su organización de, uh -huh. de la boda. Entonces llegan ese día al salón y le dicen, no, pues vamos a dar este salón, que se llama el Salón Racket, y aparte te vamos a dar como decoraciones más padres, ¿no? La novia acepta a mala gana y dice que le hizo un comentario al fotógrafo que le dijo, lo único que me hace falta es que se muera alguien en mi boda. Llega el día de la boda, Pepe Y me cuenta, este... Mi amigo Que llega una señora que se llama Maluca Ajá Que era dueña de una agencia de viajes en, en Veracruz, ¿no? ¿E
1: ella llegó como invitada Llegó
0: como invitada, Ajá. ¿no? Pero era una señora que estaba como pasadita de peso Entonces okay. dicen que la señora llegó Y que desde que llegó estaba... Así Entonces llega, se sienta la señora Empieza la hora de la cena Y que de la nada la señora se cae y se muere, Pepe. No. En la boda. Pero como los cuerpos no se pueden mover... Ajá. Solamente taparon el cuerpo, le hablan y no llegaban por el cuerpo. La novia... Y que, que la que novia... En la, fiesta. la novia dijo, no me importa, mi boda sigue. <ríe> y entonces dice el fotógrafo que tiene video y todo de cómo ella, la novia está aventando el ramo y está el cuerpo así <risa> todo tirado mientras la novia Ay, no, está verdad. tirando el cuerpo. Ay, no, 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 no. Imagínate eso. Ay, no. Lo bueno fue que no es mi historia. Esa no es mi historia. Pero, este, me lo contó. Yo estaba, la verdad, es algo como muy triste, pero es algo que te puede pasar uno en un millón, güey. Claro. ¿Cómo puedes decir, ojalá alguien, ojalá es solamente a lo que me falta sí, claro. es que se mueran en mi boda y te pasó el destino?
1: No manches, qué oscuro
0: está eso. Ya sé.
1: Oye, pues para no dejar como la, la tradición atrás, me has contado que han sucedido como muchas tragedias. Y me contaste eh, eh, un específicamente que tenía que ver con un pastel. ¿Cómo estuvo la cosa? Antes de entrar como a es ese mundo del pastel, sí, sí me imagino que es súper común que
0: se, que se caigan los pasteles. El, a mí no se me ha caído ni un pastel, pero ah. si viste en internet como de, de los meseros que llevan el pastel, Ajá. que no sé por qué lo llevan en la mano... Y se les cae. Ajá. A mí no me, no me ha okay. tocado. Lo que me tocó fueron unos 15 años. Ok. Cuando empezó esta moda de los pasteles de fondant, que a mí no me gustan. O sea, están muy bonitos, pero, pero es, es un pastel. Son visuales. Son visualmente hermosos, pero el, el fondant sabe feo. Es como si comieras Ajá. plástico. Antes tenían que, para poderlo hacer de pisos, le metían como unos palos. Ajá. ¿No? Y eran palos que tenían dos puntas. Uno para meterlo Ay, no. y en la parte de arriba para ensamblar el otro pastel. Entonces, ¿qué pasaba? En México, para la gente que no es de México, hay una tradición estúpida que es... Mordida. La mordida. antes ¿no? todo el mundo dice, mordida, mordida. Y originalmente mordías el pastel y eso era todo. Pero en México, eh, bueno, Latinoamérica creo. Sí, sí, sí avientan a la persona sobre sí, el pastel. O sea, pastel, tú vas a
1: dar como la mordida y ya alguien te avienta. ¿no? Te avienta,
0: ¿no? Entonces te llenas todo de, de merengue Ajá. y bueno. Entonces, es una... Aunque parece inofensivo, es algo súper peligroso. En estos 15 años, llevan el pastel de fondant para la quinceañera. Llega el momento de lo que es la partida del pastel. Ajá. La quinceañera toda normal y se les dijo a todos, no avienten a la quinceañera. Pero siempre hay un gracioso, y en este caso fue el hermano. Entonces Dios. está el pastel, la quinceañera solamente le iba a dar la mordida. Para la foto, casi, casi. Cuando hace así, este, a darle la mordida, llega el hermano, la zambute Ay, con no, toda no, no, la no. fuerza, y la quinceañera cae en el pastel, y cuando hace hacia arriba, le sale así en el ojo clavado el palo. Y entonces, fue un momento como de, ¿qué pedo? Y de la nada empieza a gritar la quinceañera, ¡ah! Y del merengue le empieza a brotar toda la sangre Ay. del ojo. Así. Obviamente, el hermano está espantado. La mamá estaba como, ve lo que hiciste, no sé qué. Y la quinceañera no dejaba. Entonces, a la quinceañera trataba de quitarse el palo, pues, de la desesperación. Y más gritaba del dolor. La quinceañera se la llevan y, pues, perdió el ojo. Por haberla aventado en el pastel. Y cuando era animador infantil, eh, llevaron en una fiesta un pastel de merengue. Normal. A un niño de 6 años. Entonces estaba el niño a darle la mordida. Y un adulto va y le zambute ah. el pastel. Y al niño se le mete todo el merengue en la, la en la nariz. Y el niño se aventaba de que no podían. Y de la desesperación el mismo niño no dejaba ayudarse. Porque le querían quitar el, el sí. merengue. Y como son niños no saben respirar bien. Sí, sí, sí. Se le metió y, y se estaba moviendo el niño. Estaba así de... Morado. No, sí. Entre la boca y, y, y la nariz no podía respirar. Estaba a nada de muerte ese niño el día de su fiesta. No, o sea, no es divertido, no es chistoso, es antihigiénico esta tradición de estar haciendo la mordida de pastel.
1: No manches, sí me, me impresionó Ay, me no, gusta.
0: sí, a, a mí no me gusta. A, so, hay tradiciones que detesto, Ajá. detesto, o sea, la mordida del pastel, lo que es aventar al novio en Ajá, sí, sí. la marcha nupcial, o sea, no. La víbora de la mar, si la controlas, puede ser, este padre. Pero también ha habido accidentes donde se cae la gente. ¿La, la víbora del
1: la mar es como que el novio y la novia se toman de las manos? ¿Me parece así?
0: Les voy a explicar qué es. Ajá. Porque muchos no saben el significado. En, en la víbora del la mar, tú pones al novio y a la novia frente a frente, ¿no? Ajá. La novia de espaldas y el novio de frente. Entonces, el novio le toma el velo. ¿Esto qué significa? Es el puente del amor entre la novia y el novio. La víbora del la mar son las envidias, todo lo malo del ser humano. Okay. Entonces, cuando la víbora de la mar empieza a correr por debajo del puente... Que es una cola formada de personas así es, que empiezan se van a ganar. a la víbora, víbora de la mar y empiezan a dar... Lo que tiene que hacer la víbora es romper ese puente. Se infiere que es... Aquí tienes que demostrar <risa> qué no tan... No suena nada bien, ya que lo explicas. <risa> es que así es. Date cuenta que aquí tienes que demostrar qué tan fuerte es tu Ajá, amor, ah, okay. ¿no? Entonces, el novio no tiene que dejarse tirar por... por ¿Cómo se llama? Por, lo, por la víbora. Y aquí lo que es la fortaleza son tus amigos. Los que te agarran abajo ah, okay. son los que tienen que evitar que te tiren. Entonces, la gente empieza, cuando ya se acerca la víbora al puente, entre los novios, empiezan a empujar al novio así hasta quererlo tirar. Si el novio sobrevive, es que este amor va a durar mucho. Si ya te tiran, es que, hija, vas a tratar nada. <risa> es una tradición, pero, Ajá, pero sí, no está sí, padre. Ya, ya entendí.
1: ¿Y, y, y te, has, te ha tocado que sí tiren al novio? Que porque hay, las, las mujeres a veces... Sí, hay algunas que ya van descalzas, así Hay unas que van con sus pantuflas,
0: pero hay unas que van con zapatillas. Ah, no, hombre, es horrible. O sea, han roto pistas. Así, cuando son de cristal y, y ya es muy fuerte, se les ha ido la zapatilla y se hace un desmadre porque es un trenecito. Sí, sí, sí. Entonces, va de tanta velocidad se llegan a caer las, no las chavas. Este, a la novia nunca la tiran. Ajá. Siempre es tirar al novio, ¿no? ¿no? Eh, y cuando es el tema el, de los hombres, pues son pesados, entonces han llegado a lastimar al novio, este se han caído ellos, han tirado mesas, o sea, es como divertido, pero no tan divertido. Claro,
1: sí, sí, sí. Ok. No, pues sí está... Ya, no, no sabía el significado, yo pensé que era como un jueguito así, ¿no? ¿no? tiene un significado. No, pero sí tiene un significado, sí. ok. Y en, el, y en la cuestión, ya como para para entrar como a la última parte, también eh, la, aquí la tradición en México es que avienten, bueno, creo que eso es en todo mundo, que avienten el ramo, el ramo. este o que el novio quite el, el, el liguero, el ¿no? Que es como, es una liga que básicamente va sobre el muslo de la mujer, y él se mete y lo saca con la mano, con la boca, con lo que quieran. ¿En ese tipo de situaciones te ha pasado algo?
0: En, en el ramo es muy común que se peleen las mujeres por el ramo, ¿no? O sea, ha habido Ajá. gente de que, a ver, es mi ramo. No, yo lo agarré primero. Y se pelean y hasta que una dice, ya, güey, quédatelo. Estás muy desesperada. Ajá, sí. Porque es la desesperación de las mujeres el ramo. O sea, ahí te das o sea, sí, quién sí. tiene hambre de marido. O sea, esto es como, a ver, quién se quiere casar, quién es la más solterona, quién es la más fea. La que agarró el ramo, Ay, no. literalmente. Entonces se ponen intensas, se ponen intensas. Y ha habido problemas. Y el del liguero, ahí te va. Ahí sí ha habido una muy cabrón. Las, las bodas LGBT tienen una diferencia, Ajá. ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia? Que no se pueden casar por, por lo religioso. Ajá. Pero fuera de eso, tienen exactamente el, el mismo, mismo orden. Y en este caso... Vamos a hablar de liguero en una boda LGBT. Ok. Me tocó organizar en Guadalajara lo que es eh, la boda de unos gimadores. Los gimadores son personas que trabajan en el campo para hacerlo del tequila de y tequila, todo eso. Sí, sí. Entonces tienen una tradición de que los hombres llevan machete. Y cuando alguien se casa en esa comunidad, los hombres chocan los machetes, ¿no? Como para darles <risa> buen, buena vida. Ajá, sí, sí. Eh, pues aquí era una boda LGBT, hicieron lo mismo, respetaban a la pareja, pero desde un principio habían dicho que el papá del novio tal vez no iba porque no estaba de acuerdo con la boda. Llega el día de la boda y efectivamente el papá llega a la boda, pero llega a pedo. Entonces la mamá la tuvimos que sentar en otra parte porque no se llevaban y el papá en otra mesa. Todo iba bien, todo iba bien, el mismo protocolo, todo el mundo llevaba machetes, por eso podían entrar con machetes porque iban a hacer lo de la tradición. Y llega el momento del liguero. Ajá. ¿Qué pasó? Que el novio... P perdona que te lo pregunte. Sí, sí claro.
1: El... Ya ves que hay un rol de. Tal vez tú eres como la figura
0: masculina y. La ah, figura... eso sí no te puedo decir porque no sé quién es quién. Ah, ok. No, eso nada más no lo sabemos en la cama, mijo. <risa> eso no. Entonces, allá ah, bueno. afuera no sé quién okay. era. Ah, bueno. Tú te refieres a quién es pasivo y quién es activo. Ajá, ah, sí. ¿No? Aquí pues no sabías. Por el ¿no? rol del
1: papá y de. Porque Exactamente. ¿Uno tiene que quitar el higuero o los dos se quitan el higuero?
0: Es como quieran. Ok. ¿No? Por ejemplo, uno, uno dice: hay personas que se quitan el higuero los dos, Ajá. o hay personas que nada más avientan ramo, o, o en este caso pusieron de acuerdo, yo quiero aventar una caja de una botella, Ajá. en vez de un ramo, a mí quítame el liguero y aventamos otra okay. botella, okay. ¿no? Yo creo que la decisión fue como random, y se sienta el novio del hijo del señor, Ajá, ¿no? Sí, sí. Entonces, se sentaba... ¿Al que le van a quitar el liguero? Al que le van a quitar el liguero. Entonces, el chavo se pone un liguero encima del pantalón para hacer como el, el jueguito, todo el mundo alegre. ¡Eh, uh! O sea, entonces llega el chavo... A, a bailarle al, al novio y el papá no soporta. O sea, como que no soportó esa parte y entre el alcohol claro. y todo eso. Se para el papá, empuja a su hijo, saca el machete y le quiere dar un machete en la cabeza al novio, pero el novio mete el brazo ¡S1! y le empieza a dar tazos en el brazo. Entonces, obviamente, toda la gente se le va encima al papá, le quita el machete y el novio tenía colgado aquí los pedazos como era una comunidad cerca de tequila, se, lle se llevó al novio mm. a, a una asistencia. Eh, obviamente hubo pleito la mamá, se le fue encima al sí, papá, claro, como claro. no sé qué. Eh, los novios desaparecieron por un rato, pero ya después de unas horas, porque como era un rancho privado de ellos, la fiesta siguió nadie se y todo el mundo quería como Esperarlos. saber ajá. Ajá, qué había pasado, ¿no? Y, y la verdad es que la gente del campo es bien ruda, o sea, la gente del campo es ruda. Entonces, el novio... Ruda de que aguante, ¿no? Sí, aguanta. De que hay... Entonces, el novio llegó ya como curado y todo el desmadre. Obviamente, no estaba bien el novio, pero yo, yo creo que dijeron, es mi boda. Y la boda siguió, pero así fue como este estúpido no. individuo que no estaba de acuerdo con la relación de su hijo quiso echar a perder la boda.
1: ¿Es algo común en las bodas LGBT eh, eh, que suceda que una persona no esté de acuerdo y, y haga algo?
0: Mira, no, no no es como muy común. Ya hoy en día es muy aceptado, Ajá. pero si te das cuenta como que hay gente que no, no está... ¿Cómo te... Me ha tocado ver, eh, por ejemplo, en las bodas eh, gay hombres eh, como que ya está más aceptado el pedo, uh -huh. pero hay un problema entre los papás de las mujeres este, gay, o sea, lesbianas, que como que no están muy de acuerdo con con no, eh, la sexualidad de su hija, que tú te das cuenta que el papá siempre es así. O sea, una cara de emputado de no estoy de acuerdo con eso que está pasando. Pero fuera de eso no, no hay más. Como que ellos están incómodos, pero a las hijas les vale tres cuartos de... Sí, claro, sí, sí, sí. Oye, y dentro de los eventos, pues, eh, existe esta parte de...
1: Pues los novios tienen su familia y... y... Y de repente tal vez la novia no, no se lleva muy bien con la familia de él o él con la familia de eso. Pero me contabas que había habido un suceso este, con los primos de un de
0: un novio. Ah, ok. Esa es una historia que no es mía. Ajá. No es mía. Este, me encontré una persona que me contó. Yo tenía idea de que como en mi círculo familiar, qué vergüenza, <ríe> había alguien que estaba en la cárcel. Yo me acuerdo porque era muy chiquito. <ríe> Yo era muy chiquito, okay, sinceramente. Sí, sí, sí. Entonces yo sabía que alguien estaba en la cárcel de mi familia, ¿no? Pero nunca supe. Quién.
1: O... No, sí sabía ¿quién? quién,
0: pero nunca sabía, nunca supe cómo, porque como que no tenía esta mentalidad, ¿no? Okay. Y a los niños nos inter... no nos interesa lo que le pasa a los adultos, pero se quitó la vida. Se quitó la vida. Hasta ahí era lo que yo sabía. Entonces, se quitó la vida en la cárcel. En la cárcel. Okay. Sí. O sea, ya, ya, ya murió. Uh -huh. A la gente le da como mucha curiosidad lo que hago en redes sociales. Uh -huh. De, oh, ya te vi que estás contando uh -huh. las historias. Y de pronto me dice, ¿te han contado alguna vez porque tal persona estuvo en la cárcel? Y le dije, no. Resulta que ella estaba a punto de casarse. Tenía un novio que trabajaba en plataformas de Pemex. No sé si todavía lo hagan o no. Pero antes había trabajadores que se llamaban plataformeros. Uh -huh. Los plataformeros... Los mandaban un mes a plataformas. Que está en medio del mar. En, en medio del de mar, trabajaban todo un mes y otro mes estaban pues en, en su casa, uh -huh. ya así consecutivamente. En una de esas idas a esa plataforma, él le comenta que dos de sus primos eh, se iban a quedar a vivir a, a Veracruz un tiempo uh -huh. en lo que él estaba en plataformas, porque ellos trabajaban en Veracruz. El punto fue que pues la novia. Yo creo que no hay malicia en, en esta parte, ¿no? O sea, uh -huh. de OK, son tus primos, bienvenidos a la casa. Llegan los primos, pasa, pasaron como varios meses, pero en uno de esos meses los, no, los primos llegan muy pedos, O sea, llegan alcoholizados y abusan de ella. Ok. O sea, en todos los aspectos. Entonces, ella no dice ni comenta nada pensando que el novio o alguien más... Este, le iba a creer, porque ya había un antecedente De que alguien de la familia le dijo Cuando les comentó lo que había pasado Les dijo, es que tú tienes la culpa por haber dejado Meter hombres a tu casa Es muy el, común que en el abuso no te crean Exactamente, entonces yo creo que ella se quedó como con esto De nadie me va a creer Pero ella ya como que Estaba ideando un plan, o sea como que Ya estaba muy dañada, ya había cambiado Su forma de ser, que era como Más divertida, ya se volvió un poquito Menos, el punto es que Vuelven a venir los primos este y hace que tomen y después de que toman los droga y mientras los droga eh, les corta su aparato reproductor cuentan porque yo no, no, no me tocó que cuando llega la policía uno de los primos ya estaba muerto y el otro estaba todavía vivo con las las cosas ya los dos no tenían ah. y entonces este llega la policía pues la meten a la cárcel y que en toda la la, ¿Cómo se llama? La confesión y el careo y todos los demás. Cuando le preguntan cómo fue que se le ocurrió eso, dice que se le ocurrió viendo un programa claro. de Silvia Pinal que se llama Mujer Casos de la Vida Real. Así fue como se le ocurrió este cortarle a sus este sus partes. Y obviamente no aguantó en la cárcel y se suicidó.
1: Claro. Y para ir ya para ir cerrando con la con las últimas partes, este no, te lo, no, no, no había pensado preguntarte esto, pero evidentemente hace ratito que lo que mencionaste se me hizo muy curioso, pero que también hay cosas paranormales que pueden llegar a suceder. ¿Qué cosas paranormales te pueden suceder siendo organizador de eventos?
0: Mira, hay una que esto, si me acuerdo, se me pone la, la piel chinita. Cuando yo tenía 19 años yo era, era animador infantil. Ajá, Entonces sí. nunca se me va a olvidar, nunca. Nos contrataron para una fiesta que era Hannah Montana, cuando era la, el desmadre de Hannah Montana, ¿no? Y entonces, los salones, eh, comúnmente, el área climatizada es para los adultos. Y en la parte donde está el infierno del sol y el calor, tiene a los niños jugando en los juegos y, ah, sí, sí. y toda esa <risa> onda, ¿no? Entonces, comúnmente los animadores, nosotros tenemos que estar con los niños. Entonces, los papás estaban adentro y estábamos jugando con los niños. Yo estaba con mi compañera y de la nada vimos a una niña que estaba sentada. Así triste, o sea, triste ¿eh? la niña. Y yo no sé si tiene que ver como que es algo paranormal, pero no te da por tocar a ese tipo de personas, no sé si uh -huh. te has pasado por algo así. Entonces nosotros vimos a la niña y nos dio mucha tristeza y nada más nos acercamos y hola, ¿estás bien? Este, ¿no quieres jugar? Y la niña no, no contestaba, o sea, la niña estaba triste, viendo hacia abajo. Entonces le digo a, a Luisa, "No, pues hay que traerle una bolsita y un platito." Vamos por la bolsita, el platito y te lo juro, Pepe, la niña está sentada y nosotros, como no podemos tocar a los niños... Y te digo que como hay algo que no te da por tocar también... Uh -huh. Algo así, porque te voy a platicar más adelante... Le dejamos el platito y la, la bolsita. Le dijimos, aquí te dejamos, mi amor, que no sé qué. Llega el momento de la hora del pastel. Metemos a todos los niños. Estábamos en el pastel, cantando las mañanitas y toda esta onda. Y cuando termina, terminamos de contar las mañanitas... En una pantalla... Dice la mamá, no, pues queremos agradecerles a todos por estar aquí, por estar este, festejando a, a, a mi hija. Saben el momento difícil que hemos pasado. Y ponen un video donde sale la, la cumpleañera con su hermana. Y entre la plática de las fotos, dice, todos sabemos que pues, acaba de fallecer, tal, 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 tal. yo ti ah, cuenta que la mesa era así, o sea, era larga con el pastel. Yo estaba de este lado... Y, y mi amiga estaba del otro lado. Entonces, cuando vemos a la, a la niña que acabábamos de ver afuera Ajá. y la mamá dijo, se acaba, acaba de fallecer hace poco, no, me, nos entró un escalofrío, volteó a ver a mi amiga y le y me quedé así como, ¿qué pedo, no? Esperamos a que terminara todo este desmadre y le dije, güey, es la niña que está ahí afuera. Salimos, la niña no estaba. Y algo que me preguntan es, ¿estaba el platito? Obviamente estaba el platito, ni modo que se lo lleva el inframundo, ah Estaba el platito y la... <risa> es que... Luego hacen comentarios. Está el platito y la bolsa, pero la niña ya no estaba. La niña que nosotros acabábamos de ver hace unos momentos era la niña que había fallecido.
1: No manches.
0: Esa historia, puta, me, yo me acuerdo porque eh, nosotros vimos a la niña. Ya después nos explicaron, o sea, nos han explicado a través de los años que tal vez la niña fue a despedir a la hermana o quería casarla claro, sí, con sí. la hermana, no sé, no, desconozco el tema, sería muy tonto hablarlo. Pero es como lo que me han platicado.
1: Fíjate que de repente hay ciertas situaciones y tradiciones también curiosas. Hace como un mes más o menos grabé con un payaso. Y entonces él me estaba contando de que en algún momento fue a la fiesta, pero se dio cuenta que todos los niños estaban tristes que todos, todos, todos los niños estaban tristes, que casi nadie quería hablar y que los papás estaban ahí como atrás, pero era como un salón pequeñito era como, habían como 15 personas uh -huh. este y que estaba la foto del cumpleañero y toda la cosa, y entonces el payaso, pues ya cuando va, va a dar su show y todo eso, pues pide que pase el cumpleañero, ¿no? Y, y, le, y le empieza a preguntar a los niños y resulta que ninguno era el cumpleañero, entonces dicen, ¿dónde está el cumpleañero? y le dicen, ahí atrás, entonces era la foto del niño muerto, este, porque en la religión o en, esta, en esas situaciones acostumbran a festejarle los cumpleaños a los
0: niños ya fallecidos. No manches. No sé si conoces el Colegio de las Vizcaínas. No, no lo conozco. Bueno, en la Ciudad de México hay un colegio en el, en el centro que se llama el, el Colegio de las Vizcaínas, que este, me tocó hacer una boda. Comúnmente nosotros empezamos desde la madrugada a hacer toda la, la parte de la decoración y toda esta onda entonces ya nos habían dado permiso para quedarnos toda la madrugada uh -huh. de la nada nos dice eh, ya nos habían dicho que el que se quedaba salía y regresaba a las 6 de la mañana no iban a poder salir no ustedes. y nos iban a encerrar uh -huh. como a las dos y media de la mañana nos ponemos a cenar terminamos de decorar nos ponemos a cenar y nosotros veíamos que en los pasillos había una señora que daba vueltas lo primero que te pasa porque a veces alguien que se quedó a limpiar y no sé qué nunca la verdad nunca sentimos esa sensación fea o sea, sí, sí, te sí. mentiría Y a cada rato la señora pasaba Y pasaba, y pasaba, y pasaba Llegó un punto que ya no la vimos eh, Llega el, el que abría A las seis de la mañana Y nosotros no veíamos a la señora salir Entonces le decimos Oye, la señora que está limpiando Este... ¿Dónde está? Y todos, no, mijo, te acabas de topar a la que cuida aquí Resulta que ahí, ahí Dicen, cuentan Que hay una monja pero yo nunca la vi vestida de monja, que hay una monja que cuida el colegio y que se la pasan las noches dando oh, vueltas manches. en él. El... Si puedes ir al colegio de las Vizcaínas, okay. es un lugar precioso, pero desde que entras dices, puta, aquí pasaron cosas bien feas. Ok, no, no, no. no, no, no es la ciudad lo, de lo, México, lo... en el mero centro.
1: Ok. ¿Qué, ¿Quién sabe qué suceda O sea, que justo lo que mencionabas hace rato se me hacía curioso, que es que cuando te encuentras a un... Ser de estos, o sea, no, no te da por tocarlos no. O, o no sientes miedo, por lo menos. ¿Quién sabe cuál sea la intención de que se te aparezca a ti como para
0: qué tengo que hacer? O sea, ¿te da miedo nada más o
1: qué? ¿Cuál es el show? Yo vivo
0: en el centro de Veracruz. Ajá. O sea, yo soy del centro. O sea, yo soy de barrio, del centro. Y entonces yo, mi casa, mi primera casa, que era un patio de vecindad, literalmente, tenía más de... hasta ahorita tiene más de 500 años. Fueron las primeras construcciones del centro. Si tú ve vas, todavía este, rascas la pared y puedes encontrar que era... Este, ¿Cómo se llama? Se llama piedra muca, que es piedra de mar. O sea, tiene corales, ah, tiene sí, un sí, buen... Sí. De Así era como, sí, sí, sí. como hacían. Y en ese patio de vecindad, yo vivía en uno de los cuartos de abajo. Y, y eran como tres pisos de, de un edificio. Está junto al Museo de la Ciudad. Siempre que yo subía a atender... Porque a mí me mandaban... Cada Madre, en la noche atender, <risa> este, siempre aparecía, me, se me aparecía un señor al fondo de la escalera para subir al la azotea, siempre, siempre, y no me dejaba pasar, y no era vecino, no era nada, yo me acuerdo muy bien, Ajá. yo le decía a mi mamá, estás loco, Ve, sube a atender, que te voy a pegar, que no sé qué, yo no, el señor no me dejaba pasar, y es un señor que ahí vive, o sea, espiritualmente, y, y, y yo lo veía y me daba mucho miedo. Y cuando yo quería pasar Se me iba acercando Y yo me hacía para atrás Y se hacía para atrás O sea, nunca pude tener Un contacto Con él Pero no me dejaba pasar A cierta hora sí, de la claro. noche
1: Órale esa no me la sabía ya está en el, el centro está en el
0: centro de Veracruz
1: oye amigo algo que haga falta alguna historia que, que se me haya pasado a preguntar algo que consideres importante que se mencione
0: mm, tengo muchas pero es, vamos a dejarlo para un tercer capítulo okay, ¿no? un tercer capítulo perfecto. que la gente ponga aquí si quiere ver al enfermo de Perla aquí otra vez
1: voy a voy a revisar tantito dejé, sí claro a ver si hay alguna pregunta diferente a lo que hemos este... ...de lo que hemos platicado.
0: Mientras te comento de que eh, hay una incertidumbre dentro de... ...que me preguntan mucho, es... ...¿cuánto tiempo tienes que empezar a organizar tu boda? Comúnmente... ...lo digo porque hay novias histéricas... ...y no se ataquen. Comúnmente te contratan un año antes... ...para... Eh, ...apartar los lugares. Porque la mayoría de los lugares que son muy concurridos... ...se llegan a apartar desde un año, un año y medio antes... Pero la organización como tal, con el wedding planner, dura meses. O sea, son los últimos tres meses. Entonces, si tú contratas un año a un wedding planner, chicas, es única y exclusivamente para apartar los lugares importantes y los proveedores. No porque te van a trabajar un año durante 24 horas, porque las novias tienen esta mañana de marcarte a la una, o 2 de la mañana cuando tú tienes un, también un horario laboral. Entonces, no se estresen que la boda va a salir perfectamente bien y confíen en su wedding planner.
1: Eh, que me habla no sé si lo podemos tocar, pero me preguntaron sobre cumpleaños de narcos.
0: Pues, <risa> ya te he contado cómo ha terminado todo eso. Ajá. Mira, es que... ¿Son muy excéntricos? Mira, es que a mí no me van a decir soy narco. Sí, claro. ¿No? O sea, es obvio. Te, 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 te das cuenta. Es una pareja que llega y tú la ves a ella muy buchona y ahí lo ves morenito con un carro del año y dices, güey, qué <risa> pedo, ¿no? O sea, qué pedo, el sombrerito. Y se da mucho en Guadalajara. Entonces pues ellos te dicen, mira, yo quiero esta fiesta así, 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 con esto y esto y esto y esto, ok. Son excéntricos en el aspecto de que todos piden bucanas por alguna extraña razón, <risa> y este, y co cosas muy, muy exageradas, muy, muy exageradas. Bonitas, uh -huh. pero exageradas. Y te das cuenta el dinero que le invierten, ¿no? O sea, uh -huh. la última boda sí que tuve, que yo sabía que la persona era un naco, y no es porque no le quieras trabajar, porque mucha gente, mucha gente me critica como de, si sabes que eres ¿Por qué le trabajas? Güey, sí, claro, no, no, todo el mundo estamos buscando la chamba y la papa el día de hoy, ¿no? Entonces, es un trabajo. O sea, yo no estoy vendiendo droga en las, en las bodas <ríe> ni me voy a dedicar al crimen organizado. Estoy organizando ¿Eh? un evento. Pero así la última exagerada fue que llevaron leones. ¿Leones a la boda? A la boda. O sea, eran las mascotas de ellos. Entonces, los leones andaban ahí, o sea, con cadenas y toda la onda, pero bien portados los leones. Bien portados los leones. Llegó un punto en el que creo que se estaban estresando por la... la música. Uh -huh. Que se los llevaron. Pero había leones en la boda. No manches. Y así Oh, wow. de, oh chingado. Y dije, no. Estos se dedican a vender jamón, de seguro. <risa> <risa> Oye,
1: entonces... Eh, sí, hay cosas muy excéntricas. Sí... ¿Hay alguna excentricidad en particular que está hecho una exageración? Digo, la otra vez me contaste de unas flores que trajeron de... Los tulipanes de Holanda. Los tulipanes ah, sí. de Holanda. Pero hay alguna cosita como que digan, voy a gastar tanta lana en esto, nada más porque la tengo.
0: Fíjate, co como tal, no. Los que gastan mucho dinero son los judíos, ¿no? Los judíos mm -hmm. y eh, usan algo que se llama comida kosher. Entonces, ah, es ajá. una comida muy cara, muy cara. O sea, el... el es
1: como una comida con un certificado, Un certificado,
0: así. sí. Uh -huh. Entonces, tiene que venir certificada la carne y toda la onda. Y entonces, le, se le quieren dar a todos sus invitados y llega a ser exageradamente caro. Pero, pues, de ahí fuera... O sea, no no me piden como cosas tan locas. So, sobre todo en la decoración, sí, así. 100 candiles, ponme 20 pesos de flor, ¿no? Entonces, es una forma de decir... <risa> eh, es muchísimo lo que le invierten más que nada a las decoraciones y a los vestidos, bueno, ni te digo. O sea, el mundo de los vestidos es algo increíble.
1: ¿Cuál ha sido el vestido más caro que, no visto que alguien se ha comprado?
0: Uno que le mandaron hacer a hacer a Benito Santos. Benito okay. Santos es un diseñador, uh -huh. es un diseñador muy famoso en México uh -huh. y el vestido costó casi 300 mil pesos. ¡Wow! Y sí si estaba muy bonito. Está padrísimo. O sea, era, era para una persona en especial, con un cuerpo en especial. O sea, chingoncísimo el vestido. Wow. Y aparte Benito Santos te, te cobra eh, la cita. O sea, te cuenta que es un desmadre. Yo le echo a novias citas. Yo no lo conozco personalmente, pero le echo citas a él por medio de sus chicas. Y te da dos formas. Una, te atienden las, la, las chicas y puedes ver los vestidos que tienen ahí. O te cobran porque Benito Santos te dé una cita y ya te haga un diseño en especial. O sea, es un dineral lo que vas claro. dejando en los vestidos. Es tal vez de las cosas más caras que pueden llegar a ver. Sí, los y,
1: vestidos. Y por el otro lado, ¿te ha tocado, digo, aprovechando el tema de la ropa, invitados fachosos?
0: Sí. Bueno, Fa
1: fachosos es como mal vestidos, mal vestidos. digamos, no, no
0: apropiados para el momento. Por ejemplo, que en la invitación digan etiqueta formal y llegan así. O sea, no puedes, ¿no? No dijimos me elegante. Me ha tocado... Eh. O sea, no, me ha tocado correr a, a un buen. O sea, decirle... Ay, ¿Sabes no puedes pasar? Sí. Por ejemplo, las mamás en los 15 años... <ríe> comúnmente en los 15 años siempre son de mezclilla, tenis, gorra, ¿no? Dices, bueno, ya pásale. Pero hay mamás que dicen, no. Son los 15 de mi hija. Y ponen que tienen que ir formal. Formal. Puedes llevar pantalón y tenis porque son chamacos. Pero hay mamás que no les gusta la mezclilla, ¿eh? O sea, uh -huh. no hay forma de que entren... Y me dicen, no lo dejes pasar. Si alguien trae mezclilla, no lo dejes pasar. Y una de dos, o el chavo se va a cambiar o definitivamente ya no regresa. Y no se les deja pasar en la entrada. Y he este regresado gente que lleva colores no adecuados. En las invitaciones, ahí te ponen favor de evitar colores como rojo, este beige, colores así. Y si un invitado lo lleva, no se le deja pasar. Y me ha, me ha tocado decirle, ¿sabes qué? Te tienes que retirar. Hacía gente que vestía de blanco sí, sí, cuando sí. la novia va de blanco. Así no puedes estar. O te puedes ir a cambiar, o no puedes estar aquí. Ajá. No, no me importa. Te tienes que ir del evento. Y me tengo que poner pesado. Porque si te pones como, oye, una disculpa. Ya no. no. no ya, por mis huevos <risa> ya no. Antes sí. <risa> antes sí <risa> me, <risa> era, antes me daba mucha pena. Antes yo así de... Me decía <risa> a la novia, oye, yo, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y vas, oye, es una disculpa. Y se te ponían. Ahorita mm. es, oye... ¿Se te explicó que no podía ver esto? Te vas del evento. Te tienes que ir. Lo siento mucho. y la novia si quieren que su
1: boda salga bien...
0: Bueno, tal vez puede haber muerto. <risa> El ángel de la muerte regresa. No, la mayoría de mis bodas salen muy bien. Sí, salen sí, muy, no. Muy yo, sé, yo sé. Muchísimas. No. Pero durante 14 años, pues, son cosas que han pasado.
1: Ustedes pregúntense si van a escuchar un capítulo de
0: puras cosas que salen bien en una boda. Claro. Hora, ¿no? O sea, qué aburrido como... <risa> Oigan, el día de hoy les vamos a contar cuando eh, una novia llegó a la boda, se casó, fueron felices para siempre y tuvieron hijos. Una,
1: una cosa que se me estaba pasando es que ahora que estuve en TikTok y todo eso, he visto que has revivido mucho el debate de los no niños a las, a la, a, en las bodas, ¿no? Ajá. Este, sí hay gente que se llega a poner muy pesada. Me contaste la historia del niño que pasó, que a pesar de que le
0: dijeron que no, pero sí hay gente que se pone muy pesada, que incluso le deja de hablar a los novios. Sí, ¿no? o sea... No, no es un tema que yo quiera sacar, sinceramente. Yo soy hasta la madre que me diga el niño fóbico. No soy niño fóbico, güey. Hay niños en mi casa. Yo fui niño. Sino que el tema es... Hay lugares para los niños. Y las bodas no lo son. Entonces, eh, los papás llegan a, a tomar esto como un, un agravio. ¿Cómo se dice? Como...
1: Se indignan, digamos así. Se indignan, que... ¿no?
0: Los novios... Pues obviamente los novios invierten mucho dinero. Piensan en, en cómo quiere salir su boda. Y, y también piensan en, en, en la seguridad de los niños. O sea, un niño puede tener accidentes, un niño puede pasar y también conocen a los papás. Aquí el problema no son los niños, son los padres desobligados. Porque un niño bien portado es la educación de un padre bien, o sea, que lo hizo bien. Pero cuando ves a un niño desmadroso, latoso, al menos que tenga un problema de TDAH o, o tenga algún otro tipo de, uh -huh. de ya sabes, por ejemplo, eh, los niños que tienen autismo, uh -huh. Depende del tipo de autismo, es cómo se comportan en las fiestas, sí. pero es entendible. Claro. Pero un niño castroso, por supuesto que no. Entonces, más que nada es la educación que le dan los padres y de cómo es que no eres un buen padre. Y no eres un buen padre desde que llevas a un niño a una fiesta, desde que no le enseñas educación a tu hijo y dejas que en la fiesta anda siendo claro. su desmadre. Y hay personas que se lo toman muy a pecho y... Primas, sobre todo las Ajá. primas, ¿no? Cuando son primas de la novia, es decir, si no invitas a mi hijo, yo no voy. Y la novia, pues no vayas. ¿Qué puede pasar? Claro, todavía que te están tomando en cuenta. Digo, claro.
1: es que es, es que si hacemos una comparativa es lo mismo que llevar a tu hijo al antro. Hay música, hay alcohol, hay gente desconocida. Eh, no hay un control, no hay una persona no hay que un esté control.
0: vigilando. Entonces, sí,
1: tiene, to, tiene todo el sentido del mundo. Así que, este,
0: no lleven a sus hijos. No, y aparte ya cambiaron las bodas. O sea, lo he repetido mil. Cada lugar que voy les digo, a ver, las bodas ya no son como 1980. Eso sí es cierto. O sea, ya no. Antes era celofán. Era... Vasos de plástico. Ahorita ya no. O sea, todo es de cristal. Y todo es peligroso Y decoraciones
1: gigantes y luces y...
0: No, y comparan mucho a los borrachos con los niños. O sea, en internet es impresionante el cerebro que tiene la gente que dice pero es que un borracho puede pasar lo mismo. Sí, cabrón, pero un borracho es dueño de su propio y es pedo de él y, y él sabrá cómo le hace. Un niño es la responsabilidad de alguien. Sí. Un borracho no. Sí, lo
1: del niño se puede evitar. Claro. La media de lo del borracho también, no invitándolo, sí. pero...
0: <risa> pero okay. pues, ni modo.
1: Oye, amigo, pues muchísimas gracias. No sé, ¿hay algo más que, que
0: gustes eh, comentar? Nada más, este, síganme en mis redes sociales como Peraki Soto. Soy en TikTok, Instagram, Facebook, Grinder, Ya saben, en todas partes estoy. Y también no sé si puedo anunciar de claro, que claro, ahorita claro. en enero y febrero se está haciendo una boda de un millón con los mejores proveedores de toda la república entonces estén bien pendientes porque es Sorteo, literalmente, okay. te puedes ganar una boda de millonario.
1: Pues eso puede participar gente de todas partes de México, mm, de, o toda de, de toda no la República, no participan personas de extranjeros, extran al menos que el extranjero se, se quiera venir a a México. Aquí. Exactamente. Okay. Pues ahí está, amigo. Muchísimas gracias por hacer el, 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 el viajecito. Disculpa por sacarnos de, no, no de tu ciudad. Y es para mí es un placer platicar, disfruto muchísimo. Gracias. Y qué chingón, qué chingón que seas así y mucho éxito para tu trabajo. Para la gente que quiera contratarte,
0: ¿cómo le pueden hacer? Eh, mis redes sociales o contacto perakisoto.com o la página peraquisoto.com. igual agradecer a las personas que están aquí atrás sí, sí, sí. a Eli y al chico gracias Butter Tuffies. delicioso caramelo de leche con cremoso relleno presenta
1: eh, para, para cuando saquemos ya este, este capítulo seguramente ya habremos hecho un año el 27 de enero hacemos un año así que este, pues muchísimas gracias a todos ustedes por hacer que este podcast haya crecido tanto en un año, a los invitados como tú amigo, que cuando gracias. sacamos el capítulo a mí me sorprendió porque fue mi primer video que fue tendencia número uno en México en YouTube, sí, así que fue algo muy muy emocionante y pues nada, ahí estamos a la orden amigo, ya nada más nos despedimos muchísimas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema, recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y nos vemos en un siguiente capítulo, hasta luego